0: In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema agile Skalierung, welche Frameworks es gibt und worauf man noch achten sollte. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer weiteren Episode. Ja, wie gesagt, wieder wöchentlich. Ich bin froh, ähm, wieder mal öfters vor dem Mikrofon zu sitzen. Ich habe irgendwie doch gespürt, dass mir das ein wenig gefehlt hat und ähm, freue mich umso mehr, heute wieder mit euch und vor allem mit dir hier ein Thema besprechen zu dürfen. Und heute soll es um das Thema Skalierung gehen. Und ähm, tatsächlich ist es ja, na gut, ein Hype wäre vielleicht übertrieben, aber es ist doch tatsächlich ein Thema, das relativ häufig äh, diskutiert wird in der agilen Szene. Ähm, ein Argument ist ja sehr häufig, dass äh, agil geht ja nur in kleinen Teams oder nur mit einem Team und äh, weil man immer über Scrum nachdenkt, wenn es um das Thema Agilität geht. Ähm, tatsächlich, natürlich kann man auch Projekte durchführen mit wesentlich mehr Mitarbeitern. Also ich kenne äh, Projekte mit 500 und mehr Mitarbeitern, die agil zusammen an einem Pro Projekt arbeiten. Aus meiner Sicht gibt es aber erstmal ein paar Dinge, die man sich vorher klar machen sollte, bevor man überhaupt skaliert. Warum? Was ich sehr, sehr häufig beobachte, ist, dass man suboptimal arbeitet und dann dieses suboptimale Arbeiten skaliert. Man macht also, also in einem kleinen Haufen Scheiße einen großen Haufen Scheiße und das ist ja nicht das, was man eigentlich erreichen möchte, sondern hier wäre erstmal der erste Schritt, sich zu überlegen, müssen wir überhaupt skalieren? Macht das überhaupt Sinn, wie wir aktuell arbeiten und wollen wir das in der Form überhaupt skalieren? Und gerade Frameworks wie Less, über das wir auch gleich sprechen werden, hat auch genau diesen Ansatz mit drin, dass man erstmal Descaling macht, also erstmal runter und kleiner. Skalieren sollte man wirklich nur dann, wenn es unbedingt sein muss. Und ähm, ich gehe mal durch ein paar Themen durch aus meiner Sicht, über die man erstmal sprechen sollte, bevor man überhaupt über Skalierung nachdenken sollte. Das erste Thema ist das Projekt, an dem gearbeitet werden soll, das skaliert werden soll. Ist es ein totes Pferd oder ist es keins? Ich weiß nicht, wie häufig ich schon auf Projekte gestoßen bin, die halt schon ein paar Jahre liefen und natürlich viel Geld gekostet haben und man möchte es irgendwie ungern beerdigen. Und statt es zu beerdigen, wird es manchmal nochmal aufgeblasen, nochmal Leute reingepackt, um es irgendwie doch noch fertig zu kriegen und das ja nicht tote Pferde reiten. Und manchmal ist einfach ein guter Augenblick zu sagen, naja, das Ding ist tot, lass es uns begraben und bitte nicht weiter skalieren oder noch weiter nach oben bringen. Also ist nicht immer eine gute Idee. Das zweite, was man sehr, sehr häufig beobachten kann, ist, dass es doch sehr oft in Firmen demotivierende Arbeitsumgebungen gibt. Also es macht generell schon keinen wirklichen Spaß, und äh, selbst das kleine Team von vielleicht zehn Leuten sitzt schon auf drei Etagen verteilt in verschiedensten Büros und das will ich jetzt skalieren, also ist auch sehr, sehr schwierig. Äh, ist klar, ich kann nicht 100, 200 oder 500 Leute in ein Büro setzen, ist logisch, aber ich muss mir schon Gedanken machen, wie ich die ganzen Leute so zusammenbringen kann, dass sie irgendwie am besten an einem Platz, an einem Ort sind, und eben nicht verteilt weltweit oder über mehrere Standorte und so weiter und so fort. Ich weiß, in der heutigen Zeit der Globalisierung wird es immer notwendiger und immer häufiger. Und ähm, Aber trotzdem sollte man darüber nachdenken, wie das besser funktionieren kann. Und ja, die äh, aktuelle Krise, ich zeichne gerade am 31. Mai 2020 auf, ähm, zeigt natürlich auch, dass viele Dinge tatsächlich auch remote gemacht werden können. Also man kann tatsächlich mit Teams verteilt arbeiten. Ich glaube, wunderbar. Oh Wunder! Dabei muss man aus meiner Sicht aber immer vorsichtig sein. Und zwar, aus meiner Sicht funktioniert das jetzt gerade deshalb so gut, weil eben jeder zu Hause in seinem Homeoffice sitzt, jeder sozusagen über die elektronischen Tools Kontakt aufnehmen muss und es gibt eben keinen anderen Weg, miteinander sich auszutauschen. In dem Augenblick, wo wir zurück in die Büros gehen und vielleicht ein Teil der Mitarbeiter im, im Homeoffice sitzt, werden wir wieder Probleme bekommen. Warum? Es ist immer einfacher, mit dem Kollegen auf der anderen Tischseite zu sprechen, wie mit dem Kollegen, wo ich vielleicht erstmal eine Telefonkonferenz oder ein MS Teams Call oder was auch immer aufmachen muss. Das ist schon zu viel Initialenergie, die ich brauche, da habe ich schon keine Lust drauf. Das zweite Problem von diesen, ähm, von diesen verteilten Teams, sage ich jetzt mal, wo ein paar Leute im Büro sitzen, ein paar zu Hause, der Informationsfluss. Jetzt, wo alle zu Hause arbeiten, müssen die Tools genutzt werden. In dem Augenblick, wo wir wieder ähm, teilweise im Büro arbeiten, muss es ja nicht unbedingt sein. Wir können es ja tatsächlich auch verbal austauschen und dann die Informationen gehen wieder verloren. Und deswegen wird es dann wieder schwieriger werden. Also wenn verteilt, dann bitte alle verteilt oder aber dann tatsächlich auch in der späteren Umgebung, wo wir zu Hause, wo wir alle im Büro sitzen werden, weiterhin primär mit den Tools arbeiten, die wir vor uns liegen haben, weil ich dann weiterhin die MS Teams Channels nutzen, weiterhin Slack nutzen, was auch immer, dass auch dort alle Informationen drinnen bleiben und wir nicht plötzlich wieder anfangen, das Ganze schleifen zu lassen. Das nächste ganz große Thema, das ist eigentlich immer wieder klar, ist natürlich das Kulturthema. Und ähm, Agilität funktioniert eben auch nur dort in den Kulturen, ähm, wo gerne gelernt wird, wo man sich bewusst ist, dass Agilität eben auch Veränderung bedeutet und wo eben auch dieser Wille zur Veränderung vorhanden ist. Ich brauche jetzt nicht irgendein Skalierungsframework irgendwie drüber zu stülpen und dann zu hoffen wird schon irgendwie klappen, ohne mich auch an diese kulturellen Dinge heranzuwagen, das wird nicht funktionieren. Also wenn man weiterhin in einer Umgebung ist, wo Veränderung nicht so gern gesehen wird, dann wird es auch mit Skalieren unglaublich schwer werden. Also, wie gesagt, Shit in, Shit out, irgendeinen Scheiß zu skalieren, wird eben zu noch mehr Scheiße führen. Das kann nicht der Weg sein, den man gehen möchte. Das nächste ganz, ganz häufige Problem, was man in vielen Firmen beobachten kann, dass immer noch zu viele Projekte parallel gefahren werden. Das führt eben dazu, dass Mitarbeiter häufig eben nicht zu 100% in Teams mitarbeiten, sondern eben keine Ahnung, zu 20, 30 Prozent, manchmal zu 50, wenn man Glück hat. Und äh, das macht es natürlich extrem schwer. Und wenn man es dann noch anfängt zu skalieren und äh, wir große agile Projekte starten und wir weiterhin quasi die Leute nur zum gewissen Prozentsatz drin haben, das wird nicht funktionieren. Also auch da ist der erste Schritt, auch erstmal hinzugehen und die Anzahl der Projekte radikal zu kürzen, zu minimieren, gucken, was ist wirklich wichtig dass die Leute wirklich 100% in die Teams reinbekommen. Und da wird man oft schon sehen, dass man mit weitaus weniger Mitarbeitern viel, viel weiterkommt. Und das ist auch ein Spruch, den ich hier oft sage, du hast mehr Mitarbeiter, als du denkst. Das liegt einfach daran, man ist extrem ineffizient, wenn man in mehr als zwei oder drei Teams arbeitet. Das heißt, man ist als Gesamtfirma viel, viel langsamer unterwegs. Man ist viel schneller unterwegs, wenn man fokussiert Mitarbeiter in Teams reinbringt, die 100% mitarbeiten dürfen. Ähm, zu viel parallel führt zu immer langsameren Systemen, was zu noch mehr parallelen Projekten oft führt und dann kommt man so in eine Teufelsspirale äh, rein, aus der man nicht so einfach rauskommt. Aus dem Teufelskreis heißt glaube ich, ist besser. Genau, also da muss man erstmal radikal kürzen und das ist meistens schon der erste Schritt zur, zur Deskalierung und dann merkt man oft, naja, skalieren ist vielleicht doch nicht unbedingt notwendig. Dann geht es Richtung, äh, wie die Teams aufgebaut sind. Sagen wir jetzt mal Component-Teams, also Teams, wo ich immer ähm, von einem Bereich alle Leute drin sitzen habe, also zum Beispiel reine äh, Hardware-Ingenieure, reine testteams, reine software und solche Sachen, sind ja in der agilen Szene verpönt und aus meiner Sicht auch zurecht, zurecht verpönt. Und wenn ich das jetzt skaliere, ich habe einfach noch mehr Component-Teams, wo ich wirklich immer sag mal rein rassig immer nur alles drinne habe und nichts gemischt habe, wird es mit Skalieren dann auch entsprechend schwierig werden, wenn wir noch mehr Reibungsverluste haben werden. Also auch da der erste Schritt erstmal zu gucken, wie bekomme ich es überhaupt hin, dass wir hier in funktionalen Teams denken, dass wir interdisziplinäre Teams haben, weil dann wird das Ganze auch viel, viel einfacher. Wenn ich Component-Teams skaliere, ist es wieder aus meiner Sicht ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Dann äh, das Thema fehlender Mut in Organisation ist ganz, ganz häufig. Also wenn ich agil arbeiten möchte, brauche ich einfach einen gewissen Mut. Warum? Weil ich Dinge hinterfragen werde, Dinge anders machen werde, wie man es vielleicht bisher gewohnt ist. Gerade in alteingesessenen Unternehmen, die es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt und die auch bisher ganz erfolgreich gewesen sind, bedarf es einfach einen gewissen Mut, Dinge plötzlich anders zu machen als vorher. Und dieser berühmte Spruch haben wir schon immer so gemacht, kennt ihr auch alle, das ist eben genau das, was, ich, was man eigentlich nicht haben möchte. Sondern wenn ich tatsächlich mich entschließe, agil zu skalieren, dann braucht es auch ein bisschen Mut. Und das Gleiche ist eben auch beim Thema Prozesse. Wenn ich eben auf strikte Prozesse bestehe und darauf bestehe, dass die Prozesse genau so eins zu eins durchgeführt werden, auch dann werde ich mich allgemein mit Agilität, aber erst recht mit skalierter Agilität, unglaublich schwer tun. Also ich muss dort eine entsprechende Unabhängigkeit in den Teams reinbekommen, dass wir in gewissen Rahmen selber entscheiden dürfen, wie wir arbeiten wollen. Wenn das nicht gegeben ist und wir uns immer an diese strikten Prozesse halten müssen, wird das auch sehr schwer mit dem Thema Skalierung. Dann, was man auch sehr, sehr häufig sehen kann, ist dieses Thema maximale Auslastung. Also viele Firmen geben ja immer noch alles dafür, die Mitarbeiter möglichst 100% auszulasten. Aber jeder weiß, was mit einer Autobahn passiert, die 100% ausgelastet ist, da haben wir Stau. Das gleiche passiert in Firmen eben auch. Wenn die Mitarbeiter 100% ausgelastet sind, dann können die nur noch reagieren und sind nicht mehr in der Lage, wirklich proaktiv zu handeln. Das heißt, wir werden immer mehr Wartungsschäden, sage ich mal, im System haben, um die sich aber keiner kümmert. Und irgendwann ist das System so schlecht gewartet und hat so viel Müll und Dreck angesammelt, schlechte Prozesse, äh, schlechte systemische äh, Probleme innerhalb des ganzen Unternehmens, dass wir irgendwann gar nicht mehr in der Lage sind, vernünftig arbeiten zu können. Also auch da ist es ganz, ganz wichtig, genug Slack, nennt man das Ganze im System, zu haben, dass man eben auch dort schauen kann, wie es besser funktionieren kann. Und das geht eben in maximaler Auslastung der Mitarbeiter auf gar keinen Fall. Dann, was man häufig immer noch sehen kann, ist dieser... Fokus in vielen Firmen, ich sage immer, wenn, wenn Commitment wichtiger ist als der Wert, der geliefert wird. Das sind auch diese typischen Abteilungskämpfe, die man in vielen Unternehmen beobachten kann, wo dann im Prinzip, keine Ahnung, von einem Jahr oder vor zwei Jahren eine Abteilung sozusagen die andere Abteilung beauftragt hat. Es gibt irgendwie einen Pflichten, Lastenheft, was auch immer. Und jetzt kommt aber der Tag X immer näher und wir merken, wir werden das gesamte Lastenheft so in der Form nicht umsetzen können. Und statt dann zu gucken, was ist eigentlich der größte Mehrwert, den wir liefern können, wie können wir das Ganze umpriorisieren, wird dann eben weiter drauf gepocht auf, ihr habt aber gedacht, ihr liefert genau das 1 zu 1. Ja, mögen wir gesagt haben... Macht aber keinen Sinn mehr, weil sich die Parameter geändert haben, weil der Termin näher gerückt ist, weil wir nicht so schnell gewesen sind, wie wir gehofft haben. Wir müssen jetzt schauen, wie wir trotzdem zum Tag X was liefern können, was einen Mehrwert für den Kunden liefert. Nein, das geht aber gar nicht, weil ihr habt gedacht geliefert, alles zum Tag X. Ja, schaffen wir aber nicht mehr, weil wir sind nicht schnell genug gewesen, funktioniert nicht mehr. Aber ihr, ihr kennt die Diskussion. Ja, Also wenn du solche Diskussionen in der Firma hast, ist schon schwierig, dann tatsächlich vernünftig agil zu arbeiten. Auch sehr schön ähm, der Glaube an Wunder. so also ein bisschen verknüpft mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ja. Ähm, wir haben, keine Ahnung, in den letzten Sprints maximal 15 Aufgaben erledigt bekommen oder, keine Ahnung, 20 Story-Points runtergeburnt, was auch immer, völlig egal. Und wir haben aber noch 300 ähm, in, in unserem Backlog drin. Und wir sollen aber in zwei Wochen liefern. Das ist mathematisch nicht lieferbar, nicht machbar, keine Chance. Und ich muss da immer an so eine schöne Story denken, wo wir ähm, auch so ein Projekt hatten. Wir haben, glaube ich, dann im, im Oktober, November das Produktmanagement da gehabt. Wir haben gezeigt, was wir haben. Der Termin war Januar und haben dann eben auch gezeigt, was noch alles zu tun ist und dass es eigentlich zeitlich überhaupt gar nicht machbar ist. Und ähm, ja, Produktmanagement im Kopf genickt und es ist eigentlich auch alles total klar. Aber am Ende, was ist passiert? Der Chef vom Produktmanagement steht auf, klopft uns auf die Schulter und sagt, ihr schafft das schon. Ja, und das nenne ich Glaube an Wunder. Also wie soll das plötzlich machbar sein, wenn wir die letzten Monate immer gezeigt haben, das funktioniert nicht. Klar kann man mehr Leute reinpacken in so ein Team, aber wir alle wissen, auch das funktioniert nicht. Also neun Mütter werden ein Kind deswegen trotzdem nicht früher auf die Welt bringen. Genau, also es gibt aus meiner Sicht relativ viele Dinge, die man schon mal vorher betrachtet haben sollte, bevor man sich überhaupt mit dem Thema Skalierung beschäftigen sollte. Aber sehen wir mal an, ihr habt das alles mit betrachtet, ihr seid gut aufgestellt und aus eurer Sicht macht es auch tatsächlich Sinn zu skalieren. Dann gibt es aktuell einfach eine gewisse Anzahl von agilen Frameworks, die da draußen sind, also von Skalierungsframeworks, die man eben nutzen kann. Und ich möchte einfach mal ein bisschen durch diese Welt der Frameworks durchgehen. Dann nochmal ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe den, den, diesen wunderbaren Begriff Business Agility arg hinterfragt, das letzte Mal in der letzten Folge. Wer sie nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Ich habe dann auch diverse Diskussionen geführt auf den sozialen Netzwerken, ob das eben so richtig ist, diesen Begriff Business Agility zu verteufeln. Naja, verteufeln würde ich ihn auch gar nicht. Ich finde es immer schwierig, wenn man alten Wein in neuen Schläuchen verkauft. Trotz allem finde ich den Begriff Business Agility von dem her irgendwie gar nicht so schlecht, weil man doch vielleicht ein bisschen klarer macht, dass eben das Thema Agilität nicht auf Team-Level aufhört, sondern eben in allen Bereichen des Unternehmens vorangetrieben werden muss. Und da scheint ein Framework, ähm, das momentan das wohl am meisten verbreitete Framework ist, ähm, safe sehr, sehr viel Vorteile zu haben. Und... Ähm, Safe ist tatsächlich ein, ähm, ein, ein agiles Framework oder so nennt sich ähm, agiles Framework und ähm, das gibt es mittlerweile, soweit ich weiß, in der Version Nummer 5, ist soweit ich weiß die aktuelle Version, äh, man kann das Ganze nachschauen, also Safe steht für Scaled Agile Framework und ähm, was ich die auf die Fahnen geschrien haben, ist tatsächlich, wir decken das gesamte unternehmen ab und bieten für alle unternehmensbereiche entsprechende tools an, die dann eben helfen, als firma agil zu werden. Also so ein bisschen ein blueprint, den man eben verwenden kann, um tatsächlich agil zu arbeiten. Das, ist, das ganze ist irgendwie aufgesplittet in es gibt ein full safe und wirklich von der Organisation, über das Portfolio-Management, über das ganze Liefern, bis auf Team-Level runter sozusagen sämtliche Elemente irgendwie darstellt, bis hin zu einem Essential-Safe, also sozusagen einem kleinen schnuckligen Safe, wo einfach mehrere agile Teams zusammenarbeiten, um dann am Ende was zu liefern. Ich persönlich bin kein großer Fan von Safe. Warum nicht? Es gibt im Agile Manifest einfach diesen Spruch, Uh, humans interaction over processes and tools, also Menschen, deren Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Tools. Und SAFE ist extrem tool-lastig. Die Gefahr von SAFE ist einfach, dass man dieses Ding Copy und Paste ins Unternehmen reinbringt und man dann schon denkt, wie wahnsinnig agil man im Endeffekt ist und die ganzen Fragen, die ich jetzt am Anfang von dieser Folge gestellt habe, völlig außen vor lässt. Und dann baut man sich so ein Ding da oben drauf, so einen tollen Prozess, von oben bis unten durchdekliniert und merkt eigentlich gar nicht, dass es mit Agilität überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Jetzt möchte ich den Leuten, die das safe erfunden haben, gar nicht irgendwie unterstellen, dass da äh, böse Absicht hinten dran steht. Es verkauft sich einfach aktuell besser. Es ist halt immer noch so, dass die allermeisten Menschen nach einem klaren fünf schritte plan suchen, um ein Problem zu lösen. Jetzt ist es aber Agilität oder vernünftiges Liefern von Produkten eben kein einfaches Problem, sondern es ist ein komplexes Problem. Und hier ist einfach Kontext King. Also dein Kontext, deine Firma, deine Umgebung, deine Teams sind immer anders als jede andere Firma. Das heißt, es macht in seltensten Fällen Sinn, etwas eins zu eins in deinen Unternehmenskontext zu kopieren. Und die Gefahr eben bei safe ist, dass man genau das aber tut. Man kopiert dieses safe äh, framework dieses Monster 1 zu 1 ins Unternehmen rein und fährt damit granatenmäßig gegen die Wand. Vor allem, wenn man halt eben meistens eben dann noch weitere äh, Prozesse, Rollen on top setzt von den bereits existierenden Prozessen und Meetings und so weiter und so fort. Und das Ding eigentlich den ganzen Laden noch langsamer macht. Also bevor man nicht anfangs seine Hausaufgaben gemacht hat und alles sauber aufgesetzt hat, macht es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, mit solchen Dingern wie Safe zu kommen. Ähm, klar, Safe ist eine Riesenmaschinerie. Man kann wunderbar zertifizieren lassen. Ähm, viele Safe-Leute sind auch unterwegs in dem Bereich. Will ich auch gar nicht, wie gesagt, ähm, als Böse, die alles abstempeln. Aber man muss aus meiner Sicht sehr, sehr vorsichtig mit dem ganzen Ding umgehen, weil ich persönlich glaube, die allermeisten safe implementationen haben mit agil gar nichts mehr zu tun. Der zweite große Player, sage ich jetzt mal, im Bereich der Skalierung ist dann Less. Ja, und Less steht tatsächlich für Large Scale Scrum, also ist sehr an Scrum angelehnt, während bei Safe beispielsweise auch Kanban und solche Sachen mit drin sind. Und ähm, im Prinzip ist Less nichts anderes als ein skaliertes Scrum. Ein bisschen äh, zusätzlichen Elementen drin, die mit reinkommen. Aber im Prinzip äh, geht es tatsächlich mit relativ einfachen Dingen los. Ähm, es gibt dort eben tatsächlich, äh, de, den Aufsatz ist so, dass wir sagen, wir machen ein gemeinsames sprint Sprintplanning 1. Also alle Teams sitzen in einem großen Raum zusammen, machen eine Sprintplanung 1 und teilen sich dann in die Teams entsprechend auf, um eine Sprintplanung 2 zu machen. Es gibt also ein Sprint-Backlog für jedes Team, aber es gibt ein Product-Backlog für alle Teams gemeinsam. Und ähm, es gibt dann die Scrum Master, die vor allem für die Koordination zwischen Teams zuständig sind. Und dann geht es am Ende eben wieder ein gemeinsames Sprint-Review, wo wir eben das Gesamtergebnis wiederum zeigen. Und eben eine gesamte Retrospektive mit allen Teams, aber eben auch Retrospektiven auf Team-Ebene. Ja, und dann geht es am Ende eben auch darum, immer wieder ein potenziell lieferbares Produkt zu liefern. Also es ist ein relativ simples ähm, ähm, Ding, wo bis zu acht Teams miteinander arbeiten können. Und äh, dann gibt es tatsächlich noch das sogenannte Less huge wo man bis zu ein paar tausend Leute tatsächlich miteinander arbeiten können. Äh, ein Beispiel ist, ist aktuell BMW, die seit, oh, ich glaube mittlerweile zwei Jahren, ähm, das ganze Thema autonomes Fahren im, im, im Less tatsächlich ähm, ähm, implementieren. Die haben gesagt, okay, wir wollen alle Leute, die an dem Thema arbeiten, zusammen an einem Standort haben und haben dann in Schleißheim Unterschleißheim extra ein Gebäude hingestellt und arbeiten dort wirklich co-located an einem Platz mit Les und äh, den beiden Erfindern auch von Les zusammen, um das Ganze agil aufzusetzen. Wie gut es genau funktioniert, kann ich euch nicht erzählen, weil ähm, ich bin da auch nicht so aktiv drin. Ich kenne es auch nur von außen. Aber ähm, eben Les bietet eben auch an, entsprechend skalieren. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ja, Less alles schön und gut, ähm, tolle Sache, aber was Less natürlich nicht macht, was Safe wiederum macht, es nimmt das restliche Unternehmen eben nicht mit in Fokus rein. Also ich habe im Less keine Tools, die mir eben helfen beim Thema, keine Ahnung, Portfolio-Management, Vision aufsetzen fürs Gesamtunternehmen und solche Sachen, was eben Safe mitbringt. Und da kann man vielleicht manchmal auch ein bisschen kombinieren. so also sagt, okay, nehmen ein paar Elemente aus Safe raus und kombinieren es mit Less, was aus meiner Sicht da wieder vielleicht Sinn machen könnte. Ähm, weil genau das lässt less, lässt less geil, ähm, dann wieder aus. Und ähm, was vielleicht auch manchmal ein bisschen schade ist. Also, da ähm, könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Was aber ein großer Charme am Less ist, wiederum, Less ist sehr ähm, drauf aufgesetzt auf Prinzipien, also auf die Prinzipien, äh, die hinten dran stehen, weniger auf genaue Tools sondern mehr auf das Prinzipien. also solche Sachen wie die äh, Curing Theory, äh, Transparenz, ähm, mehr mit weniger, also more with less, weil eben auch in jedem Less-Training bekommst du erstmal gesagt, mach erstmal weniger statt mehr. Ähm, der Gesamtproduktfokus ist ganz, ganz wichtig bei Less, ähm, auch da der, der Customer ist im Fokus, dieses ständige äh, Weiterentwickeln und Verbessern, Lean-Thinking ist drin, System-Thinking ist drin, die empirische Prozesskontrolle ist drin. Also sind sind die Prinzipien, die so ein bisschen hinter dem ganzen ähm, ähm, Less hinten dran stehen, die im ähm, Less einfach auch eine höhere Wichtigkeit haben als die genauen Prozessschritte. Also man hat mehr Flexibilität, man kann mehr schauen, wie passiert es auf meinen Kontext, in meinem Unternehmen an und das ist aus meiner Sicht einer der Vorteile bei Less, dass ich einfach selber denken muss. Und die Gefahr bei Safe ist eben, ich denke nichts mehr, ich implementiere einfach eins zu eins und das ist eben die Gefahr. Genau. Dann eben Lässt solche Sachen drin, wie Feature-Teams, ähm, Communities und so weiter und so fort. Scrum Master spielt weiterhin eine wichtige Rolle. Und es wird einfach nach Customer Value organisiert, statt nach irgendwie äh, äh, irgendwelchen ähm, Component-Teams beispielsweise. Also von dem her, ich bin, wie man es vielleicht gerade auch ein bisschen hört, ein Fan von Less. Äh, habe damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber natürlich braucht bei Less vielleicht auch einen, der ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Thema Agilität hat. Und ähm, bei Safe kann man sich vielleicht irgendwie vormachen, man braucht da niemanden, weil alles genau beschrieben ist. Aber ich glaube, da braucht man noch viel mehr Erfahrung, dass es eben dann doch noch am Ende agil bleibt. Dann der, sagen wir, der dritte große Player, der da mit dabei ist beim, beim Thema Skalierung, ist dann noch Nexus. Ja, Nexus ist tatsächlich ein Framework, das von Scrum.org, also sage ich mal der großen Skalierungsfamilie, äh, der großen Scrum-Familie kommt. Die haben ja zwei Zertifizierungsstellen, sage ich mal hauptsächlich. Das ist die Scrum Alliance und Scrum.org. Scrum.org von Ken Schwaber vor ein paar Jahren gegründet, ähm, die da unterwegs sind. Ähm, LESS ist, soweit ich weiß, mittlerweile offizielle Skalierungsframeworks der Scrum Alliance und Nexus ist das offizielle Skalierungswerkzeug von Scrum.org. Ähm, Nexus ist eigentlich, naja, ein super schlankes Framework. Also das bringt so gut wie, ich bin mal ganz gemein, so gut wie gar nichts mit an, an weiteren Tools. Es ähm, ist tatsächlich so, dass es die eine oder andere Parallele zu LESS auf jeden Fall hat. Aber im Prinzip kann man mit Nexus mit maximal neun Teams arbeiten. Es gibt auch dort tatsächlich ein gemeinsames Sprint Planning. Es gibt auch dort tatsächlich ein gemeinsames Product Backlog. Also hier ist das Ganze eben Nexus Sprint Planning und Nexus Sprint Backlog im Endeffekt. Und ähm, drei bis neun Teams arbeiten dann eben zusammen an einer Lösung. Es gibt dann ein Nexus-Sprint-Review. Ähm, das Einzige, was zusätzlich dazukommt bei dem ganzen Thema, ist das sogenannte Nexus-Integration-Team. Und dieses Nexus-Integration-Team soll eben Sorge tragen, dass eben all diese Teams, diese maximal neun Teams, tatsächlich auch wiederum eine integrierte Lösung eine liefern, die man dann auch zum Kunden ausspielen kann. Ja, es gibt dort weiterhin die Daily Scrums auf team und es gibt einen Nexus Daily Scrum, wo man eben aus den Teams Leute hinschickt. Also es hat sehr viel Parallelen zu dem berühmten Scrum of Scrums, was ja so ein bisschen so die, der erste Versuch war, überhaupt irgendwie zu skalieren. Aus meiner Sicht aber trotz allem ein, eine Lösung, die, wenn man tatsächlich in Teams, in, in Projekten arbeitet, wo man einfach nicht mehr wie, wie neuen Teams braucht, sinnvoll sein kann. Was bei sowohl Nexus als LES halt immer auch die Gefahr ist, habe ich ja gerade schon erwähnt, ist, dass die restliche Organisation nicht wirklich mit betroffen ist, wo Safe einfach viel mehr reinsteckt, dass man darauf achtet, dass auch das Gesamtunternehmen mit betrachtet ist. Also man muss am Ende wahrscheinlich so ein bisschen für sich selber entscheiden, welches Framework macht am meisten Sinn. Ähm, bei allem würde ich trotz allem schon darauf hinweisen, dass man sich jemanden Profi an, an Bord holt, der einem ein bisschen hilft. Ähm... Selbstverständlich sind Leute, die beim Less zertifiziert sind, natürlich immer dabei, auf jeden Fall Less zu machen. Leute, die natürlich safe zertifiziert sind, wollen natürlich unbedingt safe machen. Da aus meiner Sicht muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Manchmal macht es dort eben Sinn, jemanden zu holen, der ein bisschen neutraler unterwegs ist und das Beste aus allen Welten rauspickt, um dann zu schauen, was passt denn in deinem Kontext bei deinem Unternehmen am allerbesten rein. Und soweit der kleine Überblick. Selbstverständlich gibt es noch so ein paar, paar Nischen-Dinge, sage ich jetzt mal, ähm, die auch noch irgendwie als äh, Skalierung, äh, Framework irgendwie mit betrachtet werden. Ähm, unter anderem wird manchmal auch noch ist das Spotify-Modell ähm, mit aufgelistet als Skalierungs-Framework. Ja, äh, spotify modell finde ich immer ein bisschen kritisch. Zum einen, du bist nicht Spotify, warum irgendwas kopieren, was du gar nicht bist? Und zum anderen, weiß ich nicht, ob man es wirklich als Skalierungs-Framework bezeichnen kann. Um, es gibt noch ein paar kleine Sachen wie uh, Scrum at Scale, ist noch ein weiteres um, um, Teil, was noch mit reinkommt. Um, von, von Jeff Sutherland ist es tatsächlich organisiert, äh, organisiert, um, ist es tatsächlich entwickelt worden und um, ist auch so ein bisschen am, am Stärker am Kommen aktuell und um, als Ding und um, ist sicherlich nur eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch das Disciplined Agile Delivery als weiteres Framework. Um, ja, es ist sehr strikt und ähm, aus meiner Sicht auch nicht wirklich oft und häufig gesehen, was ich so bisher gesehen habe. Und deswegen behaupte ich immer noch, die zwei großen, die am allermeisten ähm, benutzt werden, sind, äh, oder die drei sind safe, ist ganz vorne, Nummer eins aktuell, less und Nexus sind die drei, die momentan am wichtigsten. Aber wie gesagt, Scrum at Scale ist dort auch am Kommen und sicherlich auch nochmal wichtig, dass man es das mit erwähnt. Wenn ihr weitere oder wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, dann immer gerne an marketmarklöffler.eu, auf Twitter, at auf LinkedIn findest du mich auch. Ähm, hau einfach raus oder wenn du ein Thema hast und das du gerne besprochen haben möchtest in einer weiteren Podcast-Folge, immer her damit und äh, dann können wir gerne darüber reden. Oder wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ich möchte gerne mit dem Thema Skalierung bei mir im Unternehmen anfangen, ich brauche doch jemanden, der mir hilft, dann bin ich natürlich auch der richtige Ansprechpartner. Und äh, wir können da sicherlich durchstarten. Auch in der aktuellen Zeit, auch remote geht sehr, sehr viel und klappt wunderbar. Von dem her bin ich da immer sehr gerne mit dabei. Ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Wenn du wieder am Pendeln bist, auf dem Weg zur Arbeit, äh, fahr vorsichtig. Wenn du gerade am Hausarbeiten machst, äh, mach schön weiter. Guck, dass es sauber ist am Ende. Ne? Ähm, oder am Garten, was auch immer. Ähm, dann viel Spaß weiterhin dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.